0: Eh bien, une rencontre ensemble. Écoutez aujourd'hui, notre euh, c'est sur le, le vent de Pentecôte. <rire> On vient, ça ne fait pas longtemps qu'on a vécu euh, la, le bel événement sur les apôtres qui étaient enfermé euh, au Sénacle. Que les portes étaient fermées, euh, ils étaient pris par une sorte de peur, de paralysie. Alors euh, Jésus était disparu à leurs yeux et ils avaient commencé à le revoir dans certaines apparitions. Et là, là, c'est vraiment l'esprit le, qui qui est envoyé au, à notre à la communauté aux disciples. Parce que voyez-vous. Euh, on manque de souffle parfois dans notre Église, dans nos communautés, euh, dans nos vies personnelles. Et il nous faut un nouvel élan. Notre monde est froid, notre monde est distant. Notre monde a vécu des moments, là, vous savez, d'isolement. Et on a besoin de retrouver un, un élan, un, un, une nouvelle énergie. Le vent de l'esprit qui va ouvrir les portes, qui va nous redonner une fraîcheur, qui va... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça m'arrive de, de trouver que notre Église a besoin de nouvelles Pentecôte. On a besoin d'un nouvel élan. On dirait que, vous savez, quand on est essoufflé, puis on manque de souffle parce qu'on euh, a, on a, on a couru, alors on, on s'active beaucoup. Et il faut un second souffle, à un moment donné, pour nous faire retrouver euh, l'ardeur. La, il faut que les. Et notre église, vous savez, euh, elle s'est, pendant la pandémie encore plus, elle s'est refermée. Et on a été, on s'est isolé on s'est protégé, euh, le masque et tout ça. Et là, euh, et pour notre rencontre aujourd'hui, je parle de l'événement dans les Actes des Apôtres au chapitre 12 où euh, Pierre est enfermé dans la prison. Le roi Hérode le fait arrêter et le roi a dans la tête que ses jours sont comptés. Et là, Pierre est enfermé, les mains attachées, les jambes barrées, euh, le, il, dans l'obscurité. Dans C'est l'image de l'Église de ce temps-là, après une vingtaine d'années, où le souffle, avait, où l'Esprit avait soufflé euh, sur, la, sur les disciples. Et il y avait eu une jeunesse, il y avait eu une fraîcheur, il y avait eu, euh, vous savez, une ferveur. Mais les communautés vivaient un moment de crise. Euh, les, on avait rejoint des juifs, les gens qui étaient de, de qui venaient du monde juif. Mais ça, c'était des pratiquants déjà. C'était des gens religieux déjà. C'était des gens euh, qui étaient habitués à se réunir ensemble. Mais là, il y avait le monde païen ceux qui ne sont jamais venus à l'Église, ceux qu'on ne rejoint pas, ceux qui ont quitté l'Assemblée, euh, ceux qui, qui manquent de cœur euh, et que, ceux qu'on n'interpelle plus. Alors, Pierre était devant le monde euh, païen et lui avait été habitué plus avec des gens, vous savez, à l'intérieur des murs, à l'intérieur de l'Église. Et là, Pierre avait le défi devant lui, comme l'Église d'aujourd'hui, à aller rejoindre vraiment, là, ceux qui, ceux qui, qui sont indifférents, ceux qui sont froids, ceux qui sont un peu, euh, même agressifs contre l'Église. Alors, on a l'image de Pierre qui est emprisonné. Alors, derrière les murs, il est comme dans une, euh, un isolement, une pandémie. Et les, vous savez, ils arrivent pas à trouver la façon, comment l'esprit va aller rejoindre ceux qui sont pas là, ceux qui sont blessés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette rencontre-là, je pense à tous nos gens, là, qui, vous savez, qui, dont la santé leur euh, n'est plus au rendez-vous, là. Les gens qui ont, un père, qui ont un certain âge et qui, euh, qui trouvent leur soirée longue, qui ont le cœur lourd, inquiet pour les enfants, pour les petits-enfants. Je pense à, aux gens dans la maladie mentale, euh, les gens qui ont, qui ont quelqu'un qui, qui connaît l'Alzheimer. Je pense à ces gens, ces couples en difficulté, euh, ces, ces personnes handicapées. Je peux… Pierre était dans cette situation-là, là, hein? alors il, euh, il vivait vraiment de l'angoisse, c'était des nuits blanches, c'était des, 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 vraiment l'isolement. Et un ange va venir dans la cellule où il se trouve, et la cellule va être envahie de lumière. Et lui qui avait les mains attachées, lui qui était vraiment... Le souffle coupé, la fatigue l'avait envahi, l'ange va faire une différence. Il va lui dire, « Tu passes ton manteau, tu te mets la ceinture, tu te chausses, et les portes se sont ouvertes l'une après l'autre. » Je veux vous donner d'abord un témoignage. Alors, c'est Xavier-Emmanuel Li, qui est un homme en France. Il est médecin. Il est urgentiste, réanimateur, quand quelqu'un a eu un accident, quand quelqu'un dans le coma, un réanimateur, euh, écrivain. Euh, C'est un des cofondateurs de Médecins sans frontières. Alors, un homme avec une expérience, médecin, vous savez, euh, sur le terrain. Et il raconte que quand il était jeune médecin, euh, on pour les, euh, je dirais, prendre de l'expérience, ils étaient envoyés dans les, euh, pour, pour être médecins, dans la campagne. Alors, et euh, il dit, euh, « Je suis appelé la nuit, euh, et le, le voyage peut être long parce que je connais pas l'endroit tellement. » Et c'est quelqu'un qui est en une urgence. Elle est une dame qui est, alors qui perd du sang, euh, et, 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 et c'est une question de vie ou de mort. Alors, il dit, je, « J'essaie de me fier le mieux possible à mon à, pour m'y rendre, alors euh, je compte un peu sur mon expérience. » Et il dit, « Je vais arriver enfin à la maison, à me retrouver dans cette campagne très éloignée. » Et il dit, c'est un homme qui me reçoit, l'époux, le, le mari de cette dame malade, un homme froid, un homme distant, un homme très, euh, vous savez, euh, un peu, euh, un peu, euh, euh, très, très, oui, froid. Alors... Euh, je, je vais voir la madame, et puis je lui donne les soins, tous les soins, et je le rassure, le monsieur, et je, je dois repartir. Il m'accompagne jusqu'à la porte. Et lui, un homme, vous savez, rustre, là euh, très, très euh, sans manière, il va m'accompagner jusqu'à la porte, il va sortir avec moi, il va prendre une fleur sur son sa haie de, de fleurs et il va m'offrir une fleur. » J'étais complètement bouleversé, ému, touché. Comment un homme aussi, qui donne une apparence aussi distante, aussi euh, rébarbatif, comment il peut offrir une fleur? Et là, je me disais, les gens ont besoin, les, les malades, les personnes seules, les personnes isolées, les personnes qu'on a laissées tomber, les gens qu'on a oubliés dans les foyers de personnes âgées, dans les CLSC, peu importe. Les gens ont besoin de cette fleur. Parfois, vous savez, on leur offre, on leur offre des fleurs, mais est-ce que je leur offre vraiment? la fleur de mon cœur, de ma présence, de mon sourire, de mon toucher, de, de, de la, ma caresse. Le docteur Xavier euh, Emmanuel dit, dit euh, cette anecdote avec ce monsieur m'apprend que quand une rencontre a du mal à s'opérer, quand des paroles ont du mal à être dites, L'humain a toujours d'autres chemins qui s'offrent à lui. Tendre la main, prendre les gens dans nos bras, le toucher, la délicatesse, le sourire. Ça, là, ça, ça réconforte, ça fait des merveilles, ça opère des miracles. Et c'est ça qui est arrivé à, à Pierre, en prison, un milieu froid, un milieu dur. Il attend sa condamnation à mort le lendemain matin. Alors, vous comprenez l'angoisse et il arrive à s'endormir, à s'abandonner, à lâcher prise et s'en remettre à Dieu, à son Père des cieux. Et il va arriver à dormir et un ange va venir le, le frapper aux côtés. Et l'ange va vraiment le, le, le secouer parce que des fois, on a de la léthargie. Hein? On, on, on rentre dans une sorte de sommeil, une sorte de laisser aller, une sorte de ah, ⁇ à quoi ça sert Qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des gens ?⁇ Alors, mon Pierre est endormi, l'ange le frappe. Au côté, parce que des fois, c'est un coup dur qui réveille euh, ce qui est endormi à l'intérieur. Parfois, c'est un enfant qui est malade. Un fois, un, un moment donné, c'est notre mère qui rentre euh, à l'hôpital. Euh, c'est euh, un voisin euh, que, qui lui arrive une tragédie. C'est un jeune qui, a, euh, qui est rentré, qui a eu un accident. Il y a, il y a des réveils, hein? Pierre a vraiment été réveillé par, devant cette... Ah, oh, il n'y a rien à faire avec les gens qui ne sont pas d'église l'église. Comment on va les rejoindre, là? Qu'est-ce qu'on va faire? Et l'ange va lui dire, tu te lèves, tu passes ta ceinture, tu passes, tu te mets un manteau, tu te mets des sandales et tu me suis. Et les portes se sont ouvertes l'une après l'autre. Euh, vous savez les portes qui s'ouvrent c'est notre église aujourd'hui hein? elle est refermée on s'est isolé on a coupé des liens pas simplement mais aussi par à cause de toute la situation qu'on vient de vivre Les portes se sont ouvertes comment les portes de nos églises vont se ouvrir attention pas pour faire entrer les gens mais pour sortir pour aller vers eux autres là où ils sont. Il ne s'agit pas de ramener les gens dans nos communautés telles qu'elles sont, souvent froides, de gens un peu distants, où on se protège les uns les autres, mais il s'agit de sortir pour aller vers les gens, le jeune, l'enfant, le malade, le, le, celui qui est dans, avec un handicap euh, ment mental. Être des gens qui, comme cet urgentologue euh, qu'on vient de parler, euh, euh, qui, qui m'a offert, alors cet homme-là qui lui a offert une fleur. Savoir, Vous savez, je pense à un autre témoignage qui est assez bouleversant. Hein? Alors, vous avez peut-être déjà... Alors, c'est euh, un témoignage que nous donne Éloi Leclerc, un franciscain, écrivain, conférencier, il a fait les camps de concentration euh, à la dernière guerre. Et il nous raconte d'une façon magnifique, émouvante, alors euh, le, le grand voyage qu'il a fait à un moment donné avec euh, des gens qui, allaient, qui étaient condamnés au four à être brûlés, vifs, dans un, un camp de concentration. Et Éloi Leclerc dit « c'était une descente en enfer ». On était quatre de notre communauté, les Franciscains, dans le même wagon. Il faisait froid. C'était à toi découvert. La pluie. Et on avait des quelques jours à faire dans cette, ces conditions où on était tous entassés, comme du bétail. C'est comme si du bétail qu'on conduit à l'abattoir. C'était... Vous savez, c'était... C'était l'isolement. On avait beau tendre la main pour avoir un coup, une aide, personne répondait. Chacun était dans son monde, dans son comme dans l'enfer, sans, co sans, communio sans communion, sans communauté. Et euh, alors il dit, la pluie tombait, on était, on avait froid. On était transi, on était vraiment mal en point, on n'arrivait pas à dormir parce que euh, chacun euh, des gens tombait sur nous, euh, malades, épuisés, euh, mourants. C'était vraiment un cauchemar. Et il dit, la, les morts, il y en avait partout. Et euh, on était impuissants. Et il dit « s'est produit un événement inoubliable, avec toute la beauté, l'éclat, où on a été surpris, étonné. Ça dépense l'imagination », qu'il dit. « Nous étions quatre frères euh, franciscains dans le wagon, alors euh, et un de nous était à la dernière extrémité. » Euh, il, on, on ne voyait plus la lumière dans ses yeux. Il était déjà éteint. Et euh, tandis qu'il se mourait, les autres, on a entonné le cantique de François d'Assise, le cantique des créatures. Loué sois-tu, le soleil? Loué ouais sois-tu, la lune? Loué ouais sois-tu, euh, la, la mort? Loué ouais sois-tu... Et il dit, on chantait, on chantait à toute tête. Et il dit, c'est venu spontanément. Vous savez, c'était insensé. C'était pas prévu. Comment, mais comment chanter un tel chant à un tel moment? Comment pouvions-nous chanter ce chant-là? Et ça jaillissait, ça coulait... On était dans les, la joie, une joie surnaturelle d'un autre monde. Comment chanter la résurrection dans la mort? Nous n'avions pas besoin de nous forcer, hein? Nous étions portés par une force invisible. Vous avez déjà vécu dans la maladie, dans une séparation, dans un moment de découragement vous avez déjà vécu cette source qui se met à couler, ce chant qui se met à chanter, cette lumière qui commence à éclairer, cette euh, cette chaleur dans le cœur qui vous envahit l'âme. Oui, pensez aux grands artistes. Quand un artiste, grands artistes, chante, c'est pas lui qui chante, c'est le chant qui chante en lui, en elle. Quand un grand musicien euh, nous joue, que ce soit la guitare, le violon, c'est pas lui qui joue, c'est la musique qui, à travers ses mains, sa voix, joue. Quand vous êtes dans l'épreuve, quand la nuit est noire, quand le coup est trop dur, quand l'échec nous jette par terre, il arrive parfois qu'une force, une force qui, qui, nous, qui nous envahit, qui nous dépasse. C'était chanté, hein, déjà, dans le passé par Gilles Vigneault. Euh, combien de fois faut-il parler d'amour qu'il chantait? Autant de fois qu'une feuille tremble au vent. Autant de fois qu'on y pense, aussi longtemps que mille ans, autant de fois que fleurs au champ, autant que larmes en pluie, autant que brins d'herbe en poudrerie, il faut parler d'amour aussi souvent que cela. » Je pense à cet enfant qu'on me racontait cette semaine, son grand-père me racontait, il s'était blessé à travers euh, euh, un, un rosier, des roses, des épines. Et le grand-père lui dit, mais pourquoi que t'es allé euh, toucher? Tu le sais qu'il y a des épines? Tu le sais, non? Et l'enfant dit, oui, oui, je le sais, un enfant de trois et demi. Oui, oui, grand-père, je le sais. Mais la rose, grand-papa, elle avait des larmes. Elle pleurait. Puis j'ai voulu l'embrasser. Puis j'ai voulu la caresser. Puis je me suis déchiré les mains. La rose, elle pleurait. Je pense à cet enfant-là, à ce, 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 cet enfant-là qui a ramassé dernièrement, vous savez, des, des mémés, des poissons-là, dans l'eau. Il les a oubliés le soir. Ils sont, ils ont été. Le lendemain matin, c'était presque mort. Et il est allé les prendre. Il a pleuré de les avoir oubliés le soir d'avant. Il les a mis dans l'eau, une eau chaude, réchauffante. Et je l'ai vu sur la vidéo embrasser le poisson, le caresser et le déposer à la chaleur pour qu'il reprenne vie. Nous sommes des êtres appelés. Vous savez, euh, Pierre, là, dans la prison, c'est un ange qui l'a réveillé. C'est un ange qui lui a donné un coup au ange. C'est un ange qui l'a brassé, qui l'a vraiment euh, sorti de sa léthargie. Il va nous falloir des anges hein, dans notre Église pour retrouver cette ardeur, cette... Euh, le chant, la musique, euh, l'enthousiasme, euh, la folie. On est des êtres qui n'osent plus faire des folies. On n'ose plus faire des exagérations. On n'ose on plus dépasser la mesure. Et les gens, l'amour, ça nous fait dépasser les mesures. Ça nous met à une sorte de déséquilibre, hein? euh, il fallait que Pierre ait la foi, la foi dans cet ange, cette visite de l'esprit, cette grâce d'en haut pour lui dire « Les portes vont s'ouvrir, lève-toi, avance. » Et les portes ne se sont pas de, toutes ouvertes de la prison une après l'autre. C'est quand il mettait les deux pieds sur la porte que la porte s'ouvrait. Elle était déjà débarrée. Mais il fallait mettre d'abord les pieds dans la porte. Et les portes se sont ouvertes. Ah, Moi, je crois à notre église où les portes ont été fermées un bon bout de temps, hein? mmh. et on pourrait très bien, pour plusieurs, rester barré derrière la porte fermée et ne plus venir à la communauté, ne plus être au rendez-vous de la, 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 la famille de la paroisse quand elle se réunit, pour, bien sûr pour l'Eucharistie, mais aussi pour un repas, pour une fête, pour un, un événement. Oui, oui. Il y en a qui pourraient rester derrière la télévision et recevoir leur messe à la télévision, bien au chaud, bien assis. Oui, 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 mais la communauté, là, les autres qui ont besoin de vous, les autres qui ont besoin de vos bras, les autres qui ont besoin de votre votre poignet de main, les autres qui ont besoin de votre, votre espérance. Les anges gardiens qu'on a besoin, alors, euh, vous savez, je pense au père... Euh, Père Jean, 38 ans derrière les barreaux de la prison, à écouter, à consoler, à réconforter les prisonniers. Ça, c'est ouvrir des portes, hein? Et le prisonnier avait beau rester en prison encore 5 ans, 20 ans, 25 ans, mais la porte de son cœur était ouverte par cette présence d'ange de cet aumônier qui ouvraient les portes de leur cœur, et même s'il était enfermé, c'était ouvert, ouvert à la grâce, ouvert aux surprises, ouvert à l'intérêt. Il, il nous raconte, il nous témoigne de Gabriel, cet homme euh, en prison, alors, euh, qui, euh, qui venait régulièrement à la messe, alors, euh, le dimanche à la chapelle, mais il n'avait jamais osé se mettre en ligne pour aller au sacrement du pardon qui était offert. Et le Père Jean raconte, un jour, il s'est levé, il s'est mis en ligne avec les autres, et arrivé devant moi, il m'a dit, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui le jour du pardon. Je veux vous voir après la messe. Je peux vous rencontrer? Et je suis allé dans sa cellule. Il m'a donné, de, m'a demandé, m'a supplié de témoigner, de téléphoner à sa femme qui était incarcérée pour meurtre à Tanguay, la prison des femmes. Et il dit à l'aumônier si je ne peux pas lui parler là, directement, vous lui direz que je lui pardonne d'avoir tué notre fils de deux ans. Je lui pardonne. Je ne voudrais pas qu'elle devienne folle à cause de cette horreur. Je veux qu'elle sache que je continue à croire qu'elle a un cœur, un cœur de mère, un cœur en bonté, en beauté, en tendresse. Dites-lui que je lui ai pardonné pour qu'elle ne se fasse plus de mal et qu'elle ne se condamne pas. Hé, hey, des anges gardiens, Gabriel, ce, ce prisonnier-là, il était l'ange gardien pour cette, cette femme-là, non? Vous savez, euh, à l'événement... Euh, au Bataclan, là, à Paris, euh, il y a quelques années. Alors, euh, cette fusillade d'un groupe de jeunes en train de danser, de, de chanter, de fêter, et euh, la tuerie hein, de, de ces gens-là, de ces euh, jeunes-là, de ces femmes-là en particulier, une tuerie et euh, on, on raconte comment c'était bouleversant. Et les gens, par terre, étendus, tu, une balle dans le corps, et il y avait des gens de ces jeunes-là qui allaient d'un corps tombé à l'autre, et dès qu'ils voyaient un peu, un signe de vie, une main qui se tendait, des larmes, des cris. Il faisait tout pour tasser les cadavres qui étaient en train de les étouffer et qui les tendait la main il les prenait sur les épaules pour essayer de les amener à la sortie. Et un de ces couples-là, de ces jeunes-là, euh, le, le, le jeune amoureux, euh, vous savez, quand il a vu qu'il était dans, lui et sa fiancée, qu'il était dans le... le et qu'il pouvait se faire tirer des balles parce qu'ils étaient dans un moment très euh, ris, dans, à haut risque, il a pris son, sa, sa fiancée dans ses bras et il a fait comme un écran pour que les balles qui pleuvaient autour d'eux ne la blesse pas, ne la rejoigne pas. Les bras ouverts, les bras tendus, a serré son ami comme un, une veste balle Il lui a été tué et elle a pu survivre. Donner sa vie pour quelqu'un qu'on aime, faire une différence dans la vie des gens, faire toute une différence. Alors... Vous voyez un petit peu. Alors les, les portes de la présence sont ouvertes et mon Pierre s'est en allé continuer sa mission, rencontrer des gens. Les, le, il, il a commencé à rouvrir peu à peu les portes de l'Église aux païens, aller vers ceux qui ne sont pas l'Église, aller vers ceux qui n'ont jamais eu la révélation de la tendresse. De la, de la caresse, qui n'ont jamais reçu la caresse du Père, et qui, à travers son, son temps qu'il va donner aux gens, les groupes de prière qu'il va ouvrir pour euh, les, les gens loin de l'Église, euh, il va faire toute une différence. Et j'aurais le goût de nous laisser avec une prière, c'est celle, de, elle est de Michel quast OK? Alors, vous connaissez plusieurs plus anciens, avec son livre « prière Et il dit, je vous le dis tel qu'il l'a fait, la prière. C'est émouvant, c'est beau. « Seigneur, pourquoi tu m'as dit d'aimer mes frères, mes sœurs? » J'ai essayé, hein? Mais je reviens vers toi, fatigué, effrayé. Seigneur, j'étais tranquille, hein, moi J'étais bien organisé, hein? je m'étais installé, j'étais dans un confort intérieur, à ma messe, à l'église, euh, dans la foi. Et quand j'étais assez isolé, là, moi j'aurais pu rester dans ma petite tour enfermée de ma petite messe, puis de mon petit monde, puis de, mon, de ma gym. Dès que j'ai entrouvert la porte pour laisser les gens rentrer, je les ai vus, la main tendue, les bras tendus, l'âme tendue, comme des mendiants aux portes de l'église. Et les premiers qui sont rentrés chez moi et que j'ai laissés euh, venir à mon cœur, bon, c'était quand même, il euh, y avait de la place, je les ai accueillis, je les ai soignés, puis je les cajolais, C'étaient mes petites brebis à moi. Mais ne tu pas, Seigneur, qu'ils sont forcés la porte. Ils sont venus de partout, des vagues de personnes de souffrants, de personnes seules, de personnes rejetées, de personnes euh, inconnues. Ils sont venus comme des vagues du monde innombrable. Seigneur, ils me font mal. Parfois, je les trouve encombrants. Ils sont envahissants. Ils ont trop faim. Ils me dévorent. Je ne peux plus rien faire de plus. Plus ils entrent, plus ils poussent la porte. La porte s'en trouve. Ah, Seigneur, mais ma porte est tout est grande ouverte. Mais j'en n'en peux plus. C'est trop. Ce n'est pas une vie. Ma situation. Ma famille. Ma tranquillité. « Mes nuits, Seigneur, j'ai tout perdu, et il n'y a plus de place pour moi, chez moi. » Et le Seigneur de répondre Ne crains pas. Tu as tout gagné, parce que tandis que les hommes, les femmes entraient chez toi, moi, ton Père, moi, ton Dieu, je me suis glissé à travers eux. De portes fermées, on passe de plus en plus à des portes ouvertes, tendre la main, ouvrir les bras, sécher des larmes, donner un beau baiser comme l'enfant que je vous parlais tout à l'heure à la rose qui pleure.